0: Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Epsch Verlag. Links na descrição. Shalom, Wesss. Hoje iremos tratar a respeito de instituições maravilhosas, instituições super caridosas que nos dão juros generosos. Hoje, meus caros camaradas, vamos falar a respeito daquilo que é a peça-chave para compreender a visão econômica da terceira posição e compreender a sutil, amarga e nojenta escravidão pela qual o povo do planeta hoje sofre. Escravidão essa feita através dos juros que no passado foram vistos como algo condenável e que inclusive chegaram a ser condenados pela própria igreja, mas que nos tempos modernos são algo completamente comum e impassível de questionamentos. O vídeo de hoje, meus caros, é sobre os banqueiros e sobre a escravidão dos juros, a escravidão do interesse financeiro mundial sobre as finanças de cada nação. Primeiramente, antes de tudo, para que a gente tenha uma explicação bem destrinchada, bem compreensível, eu vou ter que explicar primeiro o que são os juros. E depois eu vou explicar qual que é o mal que eles fazem na economia e como que operam os bancos, certo? Como que consiste o juro? O juro bancário? Você deposita seu dinheiro no banco, correto, e o banco ele cobra uma certa taxa, que depois ele tem que te devolver esse dinheiro com um pouco mais, que foi o tempo que você não ficou com esse dinheiro. Só que tem um detalhe, o banco também faz o contrário, pois afinal ele precisa lucrar. E como que o banco lucra? Muito simples. Uh, o banco, ele oferece a você um empréstimo, ele te dá uma certa quantidade de dinheiro, certo que você pega por conta própria e começa a empreender. Suponhamos que você queira abrir um negócio, você queira abrir uma, um boteco, você queira abrir uma cantina, queira abrir um grande negócio, queira criar uma empresa, você não tem dinheiro, o que você faz? Você recorre ao banco. Você recorre a um mecanismo de mercado. Ao recorrer ao banco, ele vai te dar uma quantia de dinheiro com uma taxa de juros. Ou seja, esse dinheiro que ele está te emprestando, você deverá devolvê-lo quando acabar o prazo. Porém, para cada mês em que você não ter ainda pagado esse dinheiro, cada vez mais a quantidade que você terá que pagar vai aumentar. Então, por exemplo, suponhamos que você pegue um real de empréstimo é si... e faça lá seus investimentos. Quanto mais você demorar para devolver esse um real, o preço dele vai aumentando. E pode chegar a certo momento de você ter que devolver, no momento X, R$10,00 em comparação a um que você pegou. Ou pior, você pode ter o azar de cair no truque de o banco manter as taxas de juros baixas para que as pessoas comecem a pegar empréstimos e depois subir as taxas de juros de uma vez para que as pessoas não consigam pagar. E quando isso acontece, o banco sabe que as pessoas não irão conseguir pagar. Elas sabem que a dívida é simplesmente impagável. E o que, que o banco faz? Duas opções. Uma delas é escraviza a pessoa como se fosse uma servidão, pois agora essa pessoa deverá pa passar grande parte da vida dela pagando juros que mesmo que ela morra ela não terminará de pagar para a simples satisfação do interesse do grupo bancário que já tem o dinheiro que precisa, então logo não precisa extorquir esse dinheiro do povo. E a outra opção que resta a ele é confiscar a sua propriedade, como muitos bancos fazem. Então, aquele negócio que você investiu o seu dinheiro, passa para a propriedade do banco. E agora ele criou uma concentração de capital. E tudo isso nas mãos dele. Mas agora, sabendo que o banco ele diminui, a nossa capacidade de liberdade, à medida em que ele endivida as pessoas, nós devemos entender. Os juros, eles de fato fazem mal? Os juros propriamente dito? Imaginem o seguinte, eu vou fazer uma analogia muito simples. Qual que é o problema do excesso de impressão de dinheiro? Se eu vou lá e imprimo muito dinheiro. O problema é que quando você tem uma oferta de, de dinheiro que não é correspondente com a oferta de demanda de bens no mercado, com a demanda de bens e serviços, isso significa que haverá inflação. O ponto é, a demanda do poder de compra, a demanda de qualquer custo ou de qualquer credência ou coisa do gênero deve estar de acordo com a capacidade produtiva da nação. A capacidade produtiva da nação, a capacidade que a nação pode crescer economicamente, produzir, criar bens, é limitada. Mas os juros são infinitos e crescem a cada mês. É uma dívida feita para que as pessoas não possam pagar. E quando a nação pega essa dívida através dos bancos, então ela se mantém escravizada ao longo do passar dos tempos e da história. Muitos liberais acreditam na ideia utópica de que privatizando os impostos vão diminuir. Só que uma coisa que eles não sabem é que uma quantidade brutal e absurda dos impostos pagos pelo povo não estão indo para segurar a máquina estatal, não estão indo para segurar as contas públicas e nem mesmo propriamente para o bolso dos políticos, mas para o pagamento dos juros. Gottfried Feder ele fez um cálculo a respeito das finanças do Estado da Baviera e concluiu que com a arrecadação que eles tinham de impostos, eles deveriam conseguir administrar toda a máquina estatal de boa maneira. Inclusive, apenas com as estatais, já era possível manter a máquina sem a necessidade de cobrar impostos sequer. Mas então vem a questão. Se é possível que o Estado, através de fortes estatais, e do lucro estatal próprio, ele já consegue se sustentar, então por que nós temos que pagar impostos exorbitantes em cima dos produtos? Então, eu lhe dou a resposta. Porque os bancos escravizaram a nação e colonizaram os países do mundo. Apenas é livre aquele que está livre do sistema financeiro internacional, daquele que é independente, daquele que não tem bancos falsamente privados em seu solo. Não vamos esquecer, eu vou usar aqui exemplos históricos, o Reichsbank, que se passava por um banco estatal, era na verdade de administração privada, de administração ligada com as finanças internacionais, assim como o Banca de que igualmente seguia este mesmo modelo até que o Mussolini tocasse o dedo no meio. E sabemos muito bem o que acontece com todos aqueles que se metem com os bancos. Basta lembrarmos de como Mussolini foi pendurado, de como Gaddafi foi morto e de como Kennedy foi morto. O ponto é, se você deseja que a nação tenha um crescimento saudável, um crescimento de acordo com a sua capacidade, a escravidão dos juros deve acabar. O país deve ser independente. A única solução é que os bancos sejam administrados de maneira nacional e sirvam aos interesses coletivos, que eles sirvam como uma ferramenta de emissão e de controle de moeda e nada mais, e não como um recurso lucrativo que vise sugar como um parasita as riquezas da nação. Enéas muito bem dizia, Se uma pessoa está sendo ensanguentada, você não pode pedir a ele que ele lhe dê uma transfusão de sangue. Não é uma questão de calote, não é uma questão de quebra de contato. É uma questão de lutar contra a usura, lutar, lutar contra os interesses financeiros mundiais. Lutar pelo que é justo. O ponto é, o banqueiro que tem tudo... Não precisa extorquir nações inteiras pelo mundo, pois ele já tem o que ele precisa. A única coisa que o move, a única coisa que o faz caminhar de manhã, é a simples e unicamente a usura, o lucro pelo lucro e o poder pelo poder. Fiquem com Deus e salve pátria.